0: Радиокомпания моя
1: и кинокритик Антон Долин представляют «Великая
2: сотня 20 века» Это что за звук так? Это что такое за звук? А? Из кинофильма какого-то? Нет, просто загадочная музыка. Интригуем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Митрофана Маргарит Михайловна. И Антон Долин у нас в гостях не один. Он привел с собой режиссера, поклонника фильма «Челюсти». Режиссера, собственно, я, да, сказала, по-моему? Да. И поклонника фильма «Челюсти» Борис Хлебников.
1: Здравствуйте, здравствуйте. друзья. А здравствуйте. поближе к микрофону? Да, О, здравствуйте. Да. У нас сегодня обсуждение в рамках наших 100 лучших фильмов кинокартины, которую... Ну, мне, конечно, ее невозможно не любить, хотя наверняка найдутся у нее ненавистники. Мне даже интересно было послушать их аргументы. но, может быть, только какие-нибудь очень пугливые люди. И мы с э, давним моим товарищем, замечательным режиссером э, Борисом Хлебниковым, который стал сегодня гостем нашего эфира, делим, разделяем любовь к этой прекрасной картине. И я думаю, что, э, несмотря на то, что Стивен Спилберг автор, ну, гигантского количества э, э, знаковых фильмов, вообще изменивших кинематограф я думаю, что выбор именно этой картины как единственная его картина по mm. нашему правилу, один фильм, один режиссер в этой сотне э, это представляется довольно логичным. Мне, во всяком случае, Боря, тебе вот как кажется?
0: Ну, мне тоже кажется абсолютно точно. Потому что, наверное, «Индиану Джонс» невозможно разодрать на три фильма. Да,
1: никак не подерешь. Все три фильма хорошие, все разные при этом. Да.
0: А, ну, а мне кажется,
1: дальше... Ну, вы, «Инопланетянин» выбираю. есть еще. «Инопланетянин» тоже важное все-таки кино. Инопланетянин очень Ребят, много.
2: я вам не мешаю? Нет, все хорошо. Отлично. Я поближе сделаю, чтобы вас видеть. А, кстати, Борис, вы просто обращаетесь к Антону и говорите туда. А микрофон туда. Как вот... Кто бы у нас певец самый здесь? От Бугачева. Вот надо прям в микрофон. Вот, ага. да. Ну, вообще, мне кажется, сюжет даже рассказывать не надо. Раз челюсти, они везде челюсти. Нет, но ну, надо
1: все-таки, мне кажется, уважить тех наших слушателей, которые, наверное, существуют, которые или не смотрели фильм, или давно смотрели, или, может быть, путают с кем-то другим фильмом. Потом я с ужасом обнаружил, что есть те несчастные, кто случайно видел, например, по телевизору фильм. «Челюсти 2» или «Челюсти 3» и решил, что это и есть uh-huh, «Челюсти». Uh-huh. И больше смотреть, конечно, не стало, их можно понять. Потому uh-huh. что э, фильм Стивена Спилберга «Челюсти» 1975 года рождения, о котором мы сейчас говорим, это фильм э, настолько важен, что у него, конечно, не могло не быть продолжений. И вопреки распространенному мнению, дело совершенно не в том, что Спилберг был такой чистоплю, что он не хотел их снимать. У него даже были такие мысли. Э, он был не прочь. Он тогда еще был в общем, совсем молодой режиссер. Но так вышло, что он был занят э, фильмом для него более важным, а именно картиной близкие контакты третьей степени. Угу. Следующий был его фильм, кстати, тоже важный фильм. Отлично, тоже о нем интересно было фильм. поговорить. Но сейчас мы, конечно, не успеем здесь. Угу. Вот. И э, не сделал. А поскольку второй фильм, э, как и третий, тем более четвертый, четвертый признан одним из худших фильмов всех времен и народов. Они, разумеется, все провалились Просто в прокате И, по-моему, кто-то подсчитал, что вот эти Вот второй, третий и четвертый вместе взятые Собрали меньше половины а, Сборов Челюстей Да, первых оригинальных челюстей mm-hmm. Mm-hmm. Вот а, Да, ну, так, как, как, как тебе кажется Почему вот Спилберг, у которого столько важных фильмов Все-таки челюсти, с которых он почти что начинался так и остались, ну, не будем говорить глупо слова, непревзойденными, но вот такой одной из абсолютных вершин и его творчества, и вообще кино 70-х, и вообще коммерческого кино в целом, и американского, голливудского кино.
0: Там просто очень много разного есть э, в этом фильме, действительно. Там просто про, вот про разные вещи можно говорить, но если говорить про самое простое, и про самое точное, то это то, что он действительно любит страшную эту акулу он действительно ее ужасно, она ему ужасно интересна, абсолютно как в детстве. И вот то, что он ее рассказывает, абсолютно как мальчишка, и у нее есть ну, как бы абсолютная, ну как бы правдивая уверенность в том, что он ну, делает самую интересную, самую лучшую историю в мире. Это абсолютно передается через экран, потому что, ну, как бы, вот плохой коммерческий фильм это такой, когда... Человек Ни во что не верит, во что не верит но, сам не любит Но знает рецепты Он знает рецепты И типа по рецептам Вот делает Что нужно обязательно должно быть это Ну какой-нибудь День независимости вот, вот уж да. Ой, человека, я думал, Вы русские фили- сейчас
2: Пару фильмов Не-не-не, <свист> пожалуйста Ладно не да, Вот
0: <свист> какой-нибудь День независимости Вот Эмерих Берет и по всем рецептам Шарашит Но в каждом кадре Ну прямо Он не верит в это вот Не верит, не верит, не верит
1: кстати, а... ты знаешь с Эмерихом, ну уж такое отступление, у нас с ним mm-hmm. что-то случилось, у него в следующих фильмах у него лучше стало mm-hmm. получаться, потому что он как такой сумасшедший человек, который сначала увлекается, так как любитель какой-то теории заговоров, он начинает в нее, уже дальше... верить, и ему уже вот эти вот разрушения безумные, как-то начал сходить покатило пошло, конечно, и, да, и уже все это. Начало. А тогда не, не, не да. тогда Сейчас я. Сейчас он не как работал. безумный
0: профессор, ему как бы все. А с Купером
1: все наоборот произошло, абсолютно. Да, человек верил Свято в своего этого инопланетянина черепахообразного, в свою акулу белую, и, конечно, в Диану Джонса. тут уж вообще никаких да. сомнений. А Абсолютно. потом, как-то он сам себя пытается, особенно это ощущается так трагически в четвертом и Диане Джонсе, он пытается, пытается себе сказать, что вот надо вернуться туда в те времена, когда вот... — У него один раз, кстати, это получилось. Да? — Где? —
0: Я считаю, что... Ну, был ужасный этот список Шиндлера. Mm. — Ну, я, кстати, а... не считаю, что
1: он ужасный. Я считаю, что это поворотный как раз фильм, Знаешь, с которого вот все вот дальше он... уже пошел Поворотный, но
0: при этом он как бы точно в него не верит, и мне кажется, что делает... Может быть, по каким-то совершенно другим причинам, некоммерческим, но делает его по неким рецептам. — Может быть, рецепты там, может есть. — Такой белый бим, черное ухо про концлагерь. Вот. А, собственно говоря, когда он просто, ну, как бы, осоз... я считаю, что он осознал и очень точно все сделал уже в Мюнхене. И Мюнхен да. — это блестящий абсолютно фильм, очень... Ну, как бы честный. Мне настоящий, тоже мне, настоящий, нравится, но в нем, ну, знаешь,
1: у него есть много поклонников, а много и врагов, которые считают, что это тоже все такая фальшивая совсем история, сделанная с определенными политическими целями и больше никакими. Ну, ладно, мы действительно mm-hmm. далеко mm-hmm. куда-то ушли. Да,
2: да, челюсти это к тем более.
1: Давай я э, с простые просто факты какие-то оглашу про mm-hmm. челюсть, а потом мы пойдем э, обсуждать и факты, и фильмы, и все, что с этим связано.
2: То есть, в принципе, ты выбрал этого режиссера, и как раз этот фильм э, вот... Тебе сложно было, но ты выбрал именно Я
1: выбрал этого режиссера, это вообще вообще говорить так нельзя, потому что не взять Спилберга в сотню, это Ну было бы чудовищным лицемерием, либо э, намеренным таким жестом ненависти, поскольку мне кажется, что если любому человеку на улице, который немножко смотрит кино, вот, ему, назови голливудского режиссера. Вот как назови поэта Пушкина назовут, угу. так и режиссера Спилберга угу. назовут, но угу. другого не назовут. Что если... правильно, все. что абсолютно правильно. Ну, мы поговорим о том, почему То, он что... сверхрежиссер, кроме того факта, что он, как говорят, один из двух самых богатых режиссеров Голливуда. Угу. Он и Лукас. Угу. Но у Лукаса это все-таки с больш... в большей степени связано с торговлей э, фигурками Лего, там и прочими вещами, хотя и фильм у него замечательный. А у Спилберга, хотя он тоже продюсер, больше связан но с. Мы, фильмами. кстати,
0: но мы очень правильно говорим про 70 именно годы, потому что там-то Лукас абсолютно в таком же состоянии, был. да.
1: Более того, он сначала пошел вслед за Спилбергом, потому что в 75-м году, мы вот сейчас об этом mm-hmm. расскажу, что произошло с челюстями. Но то же самое два года спустя произошло с Звездными войнами, о которых мы говорили в этом цикле mm-hmm. уже. А потом они, они объединились и вместе сделали Индиану Джонса Самое
0: интересное, что они практически про одно и то
1: же. Да. А давай про это тоже. Ну, не, давай, просто не сразу, mm-hmm. ни в одну секунду. Mm-hmm. Mm-hmm. Попробуем по очереди. Всегда, особенно в отношении Спилберга, конечно, так и хочется таким захлебывающимся образом, перечисляя то все говорить, но сейчас я попробую чуть-чуть систематизировать. Итак, почему «Челюсти» такой важный фильм даже в контексте творчества Спилберга и вообще? Во-первых, потому что Спилберг, самый знаменитый сегодняшний голливудский режиссер, по сути дела начался с «Челюстей». Пояснил, что я имею в виду. У него было несколько фильмов до этого. Был замечательный, очень изобретательный, очень классный фильм «Дуэль». который очень оценили критики тогда и все больше любят с тех пор. Он считается очень историческим и крутым, потому что он был сделан за 3 копейки. И, ну, если кто не смотрел, это фильм о том, как маленькую машину преследует очень большая. Очень большая, очень страшная. И на самом деле Спилберг, по-теперешним фильмам его не скажешь, он с самого начала своего был мастером э, саспенса, нагнетания напряжения экранного. И даже почти что хоррора. Не совсем, но близко к этому. После челюстей он как-то почти перестал этим интересоваться. Видимо, он настолько э, высокой, высокую планку взял, что как-то непонятно было, куда дальше, вообще, угу. куда выше. Вот. А потом был фильм Шугаленд экспресс», очень знаменитый фильм первый его такой вот полнометражный большой фильм, сделанный с продюсерами. И считается, что это была эра нового Голливуда так называемого. И что все известные режиссеры 70-х, там Коппола, Скорсезе, тот же Лукас, Спилберг, что все это была более-менее одна тусовка. И все они делали очень классные фильмы, которые были и классные, в то же время очень умные. Умные, но в то же время для народа тоже понятные. Но после этого Спилберг сделал свой первый блокбастер «Челюсти». Это его первый блокбастер. Более того, принято считать Не знаю, ты в курсе или нет, что это вообще первый блокбастер В истории кино, первый фильм, по отношению к которому Это слово было применено, потому что это был в частности Первый фильм, который собрал больше 100, 100 миллионов. миллионов долларов uh-huh. в прокате uh-huh. А на самом деле он собрал в Америке 260 миллионов, а еще По миру еще 200, там сколько-то 20-30, почти э, полмиллиарда ну,
2: не считая огромное количество людей В Советском Союзе, которые смотрели на видеокассетах Этих ну, дебильных, позже, с ужасным качеством Дико страшно Как будто хронику смотрели
1: ну, я думаю, что американцы также смотрели, учитывая, что первым следствием этого было, фильм вышел летом, угу. и первым следствием было то, что пляжи-то опустили, угу. Угу. реально была статистика, пытались в суд подавать, ну, как тут подашь в суд, тут ну прямо да. никого не обвинишь, угу. история выдуманная, городок, он, он подстраховался, выдуманный там, там все неправда, как бы, вот. А то он и Спилберг. Значит, да, угу. потом, вместе с этим фильмом, я сейчас говорю о технических вещах, мы не обсуждаем даже художественную сторону. С этим фильмом родилось понятие не только блокбастера, но родилось понятие летнего блокбастера. Это очень важная концепция для Голливуда. А летом, когда-то было принято считать, у нас в России, по-моему, до сих пор так считают, люди, они только любят рыбалкой заниматься и грибы собирать. А кино, это, да, кино это для городской жизни, какой-то осенний, зимний и так далее. Ну, на Рождество всегда выпускались фильмы, были какие-то даты, конечно, летом, типа там... 4 июль, ну понятно. Но в принципе лето не совсем. И это был первый фильм, с которым продюсеры рискнули. И они были очень смелыми людьми, эти продюсеры. А смелыми они были, потому что никто точно не знал, что фильм будет успешным. На самом деле сомневались. Вот. Они выпустили его почти на 500 экранах. Потом еще добавили. Фильмы так не выпускались в Америке. Это сейчас не везде так и выпускается. Выпускались даже предполагаемые блокбастеры в пяти кинотеатрах. Чтобы критики посмотрели, написали, и пошел слух. Фильм хороший, будет отлично. Фильм плохой, ну, значит, не пойдет он сильно широко. А, как писали обиженные критики, критики вообще хвалили Челюсть. Они только в одном отношении ругали Челюсть и очень сильно ругали. Что Челюсть как настоящий блокбастер, обесмыслил работу критиков. Когда фильм, который все ждут, который все рекламируют, помните, какой там рекламный плакат шикарный, угу. выходит сразу всех кинотеатрах, все бегут его смотреть одновременно, уже его фиг завалишь. Ничего критик сделать уже не может. Ну да. Критик был очень могущественный человек в Америке. После челюстей уже менее могущественный. И очень важный момент, то, что продюсеры впервые, видите, я намеренно прочтить, практически не говорю про Спилберга и про фильм. Вот это, чтобы было вокруг. Продюсеры а, впервые с этим фильмом опробировали такую вещь, как реклама телевидение. Теперь мы все знаем, что... Эти трейлеры? А, а, ну, конечно, рекламные ролики. Впервые mm-hmm. на телевидении решили вложить в это большие деньги, сделали рекламу фильма. И я думаю, что, конечно, это успех у челюстей добавило много. То есть теперь можно уже пытаться, изложив эти факты, спорить о том, колоссальный успех фильма был ли результатом только художественного вот этого таланта Спилберга и всех, кто был вокруг, или все-таки а, продюсеры и вся вот команда постаралась как-то здорово с ним справиться, чтобы деньги все это собрало. Mm. Бур, ты вообще как думаешь, э, как режиссер э, страны, в которой вообще ничто ни к чему не относится, и никакая реклама ничего не гарантирует, и вообще невозможно ничего знать заранее. Да. До какой степени, ну, тогда в 70-е, мы можем попытаться предположить, вот эти механизмы запущенные, которые должны были гарантировать успех, действительно ли они это гарантировали, или просто так совпало хорошо?
0: Я думаю, что, во-первых, совпало, на мой взгляд. Во-вторых, действительно, ну, для меня этот фильм уникальный Совершенно, наверное, по другой причине Потому что это пришла абсолютно новая волна режиссеров, Которые, ну, собственно говоря, Спилберг, Лукас, Коппола Которые сделали совершенно ну, уникальные 70-е годы Голливуда Взяв ту же самую схему того, что развлекательное кино Рассказывает об очень важных вещах они его, ну, как бы в него впустили абсолютно ну, новую молодую кровь. И, собственно говоря, там, я не знаю, Лукас в, в звездных войнах» рассказывает про разочарование по поводу отца, и что отец – это ну, как бы, страшная фигура. Это очень важная история для ну, как бы 70-х годов Америки. Это Вьетнам и хиппи, да? Mm-hmm долго готовится к и делает крестного отца. И, ну, по сути, это не про мафию. Он развенчивает самый главный вообще такой миф Америки того, что самая главная семья, а все остальное, как бы это. Гори все синим плане. Все равно
2: он своему племяннику помог этому. Племяннику Кейчу. дочке всем, всем помог. Много у него. Это нет, он развел он для он нас, <laughs> для да, зрителей.
0: Но, но, собственно говоря, при этом это как бы, ну это вообще, ну как бы такой, для американцев это, в общем, такой взрывной фильм mm. по укладу, потому что для них семья это очень важно.
1: Здесь то он очень двойственный, даже сам фильм. То есть там есть и разоблачение, и возвеличение. Э- э- это
0: безусловно, да, но он все равно начинает об этом говорить, Конечно. что это не самое главное. Mm-hmm. Да? Вот, потому что я-то считаю, что как для американцев это, ну, как бы, мне кажется, самая ну, страшная вещь, то, что они в это верят вообще вот, ну. много. Вот. А, а «Челюсти» для меня абсолютно показательный, гениальный фильм, потому что, а, по большому счету для меня там ну, самое важное даже не акула. То есть при том, что он абсолютно счастлив и как подросток верит и делает кино про акулу, он делает антивьетнамский фильм. Да безусловно. что такое? А это как? Потому что... А, Ветеран? Нет-нет-нет, там, Там, собственно говоря, расклад такой, что эту акулу ловит три человека
2: Которая плавать не умеет
0: Да, один из них э, ученый, ботаник, с э, растрепанными волосами, э, в роговых очках, э, в джинсовом костюме э, Весь какой-то страшно неопрятный, неухоженный э, хиппи, по сути Второй старый такой капитан Грозный, большой, мусорский. Явно консерватор раздражается. Консерватор этого, хиппи, и, и в общем, пародия на Джона Уэйна. Абсолютно, как бы на Джона Уэйна.
1: А ты знаешь, кого хотели на эту роль? Там же было много много раз... mm-hmm. хотели. Вот таких примеров Редфорда, да. а, Редфорда это... хотели. Причем это... их всех хотел Питер Бенч, автор романа челюсти, mm-hmm. не спил mm-hmm. Спирдер, ты понимал, что делает.
0: Да, это абсолютно ясно, что дальше а, это, а, собственно говоря, сражение между. Новым человеком, который появился после Вьетнама, хиппи, которые это все как бы ненавидели, были разочарованы в американской, ну, как бы вообще идеологии, в истории, ну, вообще во всем. и, собственно говоря, ну, что такое рождение, ну, как бы хиппи, да, Это, это антивьетнамская история, и дальше, собственно говоря, это сражение этого американского ковбоя, огромного, тупого патриота и вот этого хиппи, который, ну, как бы, Которого
1: только что Под... со стряхнином есть у него, да, его не может. Да, подорвать историю такой быть.
0: додик. И кто же поймает эту акулу? Этот огромный мускулистый человек, э, ну, такой настоящий американец. Или вот этот э, странный опасный э, такой подрыватель всех устоев mm. какой-то очкарик. Но и есть третий
1: персонаж. И есть третий персонаж, который главный на самом деле. Да,
0: но, но дальше я понимаю, для чего он нужен. Он безусловно нужен для того. Он простой американец. Он, по сути, нужен для сюжета, для того, чтобы американцы с кем-то себя ассоциировали.
2: Господи, ну это впервые такая трактовка, звучит вообще, когда-либо озвучено. Я думаю,
1: что это правильная трактовка, потому что, ну, во-первых, правильная трактовка – это не угадать, что Спилберг хотел сказать, Ну, а просто увидеть то, что в фильме есть. Оно могло и неосознанно там быть проговорено, абсолютно. Потому что этот фильм, конечно, дико был актуальный для середины 70-х. Он смотрелся как абсолютно актуальный. отвечали
0: на огромные вопросы, которые у них были по поводу Это Вьетнама, поэтому по поводу... они
1: бегали с пляжа. Потому что они видели, что это про них и про здесь, и про сейчас, на mm-hmm. самом mm-hmm. деле. Mm-hmm. Вот. И, конечно, ты совершенно прав к разговору о простом американце, которого, кстати, блестательно играет Рой Шайдер, актер, недавно ушедший из жизни. Пару лет, по-моему, назад. Ну, да, как-то совершенно да. недавно. Вот, а, Потому что ты помнишь, после чего его битва становится а, крайне принципиальной для него битвой с акулой, после того, как угрожает это все его собственному сыну. Uh-huh, То есть uh-huh, показывает... Uh-huh. А история сыну, которого угрожает, это ведь тоже история про Вьетнам. Ведь это дети, которые неразумные дети, которые забр- забревали, забирали туда, а родители одни с удовольствием отдавали, считая, что они служат своей родине, а другие, наоборот, пытались их защитить. И акула в данном случае, конечно, это не а, воплощение, какого конкретного врага а это страх ужас и смерть которые совершенно безлично и не случайно хотя в силу технических причин они mm-hmm. долго дол- дол- делали а- акулу механическую у них холошо- хорошо не получалось mm-hmm. и поэтому спилберг который не хотел затягивать съемки в результате они были затянуты на сто съемочных дней вот подумайте mm-hmm. сам насколько mm-hmm. это черти что mm-hmm. даже не даже особенно для голливуда там потери страшные вот. он снимал большую часть сцен так что акулы не видно собственно мы видим ее впервые очень не скоро и, в частности, именно это сделает эту угрозу настолько абстрактной и в то же время конкретной. А я про еще одну, раз уж с этого сразу начал, про еще одну политическую вещь скажу. Ты знаешь, ведь критики еще одну нашли очень интересную там параллель.
2: Но американские критики это сразу нашли или попозже а, чуть-чуть?
0: А я не знаю, кстати говоря. Это я вот как-то Ты увидел очень? это абсолютно ну, вот для себя. Я а вот что
1: увидели американская критика. Они там увидели Watergate. И вот Почему? А сравнение заходило издалека. Они решили, а, не безосновательно, опять же, может быть, это случайное совпадение, но получилось хорошо. Они нашли совпадение в этом фильме с замечательной пьесой норвежского драматурга Хенрика Ипсона Враг общества. А, знаете, про что эта история? Это история про маленький городок на водах курорт. Где существует доктор, пожилой доктор, такой доктор и болит, все его любят, хороший человек, очень, большая семья, много друзей, большой дом. И вот этот доктор в какой-то момент, э, он находит, что оказывается вода, на которой все приезжают лечиться, она вредная. То ли какие-то там заводы строят, которые могут э, всех отравить, в общем, как-то нехорошо. И он начинает поднимать бучу, говорить, ребят, курорт-то наш, он опасный. И от него все тут же отворачиваются. Он из любимца, он становится врагом общества. И вот нашли параллель героя-шерифа, который пытается убедить мэра в том, что надо спасать людей с этим самым доктором. А оттуда перекинули мост к Уотергейту. Что вся история челюстей, трагедия не в том, что акула появилась кого-то ест. Акулу можно поймать, как мы видим в конце фильма. А проблема в том, что очень долго трусливые власти молчат. об этом, потому что хотят стричку купон, они они хотят собирать деньги с отдыхающих. И пусть отдыхающих иногда ест акулу, ничего страшного. Они хотят предъявить голову акулы, пусть это другая акула. Помните, там поймали большую тигровую акулу, совершенно не людоеды, показали народу всему, и все тут же успокоились на какое-то время. И, конечно, э этот самый охотник, который играет вот эти консервативные, охранительные отцовские силы в этом фильме, он и представил это фальшивое доказательство Ну, властям. Вот тебе, пожалуйста, еще одна трактовка, которая абсолютно ложится на этот фильм.
0: — Ну, они, в общем-то, в чем-то и похожи. Это, это собственно говоря, спор, э, в чем сила. Ну, как бы сила в, там, я не знаю, в доброте, разуме, а, там, я не знаю, в университетском обучении и, там, я не знаю, в каких-то гуманистических историях. Или это, ну, как бы такая, ну, как бы грубая ковбойская сила. — Я думаю, такой, что ты ну, неправ... как бы, неправильно
1: Америку. формулируешь. Не то, что в чем сила или там в чем правда, а в том, способны ли вот это вот добро и гуманитарные ценности победить зло?
0: Абсолютно, да. Могут Или ли так? они да. одержать победу и вообще? Да. Потому что
1: мы знаем, что одни грубые и неприятные, но зато могут победить злодея. Да, я согласен, это абсолютно. Акула. А другие добрые, да, хорошие, они нам нравятся, такой кудрявый, симпатичный очкарик. Угу. Ну что он может-то? По идее, ничего. А в результате может. В результате, ну, на самом деле вопрос остается открытым, угу. потому что этот грубый э, дурачок-капитан, он гибнет от своей этой грубости. А э, в конечном счете э, этот хитроумный биолог спасается, но он спасается, не победив акулу. Акула чуть его не, не съедает, но ему дают сохранить свою жизнь. Ну, а да. все-таки Спилберг знал, что он для народа делает кино. Все-таки mm-hmm. именно простой американец одерживает победу. Ну,
0: исти- нет, но, но как бы с ним легче ассоциировать, да. да? Ну,
1: и в результате он вдвоем на бочке возвращается все-таки mm-hmm. с биологом, mm-hmm. а не с этим самым капитаном. Да. Ой. Ну, ну, конечно, Удив...
2: тот... удивили мне как девочки конечно такое было страшно смотреть но я в восемьдесят каком то посмотрела mm-hmm. ну особого восторга я не испытывала честно признаюсь
1: Реально?
0: то
2: есть вот звездные войны и у меня все выпуски все серии у меня все собрано я еще отгоняю дочь от них mm-hmm. <laughs> чтобы не поцарапала она маленькая а вот это конечно как то мне я не поняла ну, вот я... такие смыслы тайны, мне теперь интересно. Да нет, я, даже... я
1: думаю, что с тайной смысла это то, что вот всегда все упрекают критиков, ну и, наверное, правильно упрекают, в том, что они всегда высасывают из пальца какие-то сложные, ступенчатые. На самом деле высасывание все происходит после того, как ты непосредственным образом, посмотрев кино и восхитившись, первая реакция какая у думающего человека? Он начинает думать над этим, он долго думает, и ему приходят разные мысли, и дальше их уже... через
2: нее страшно было.
0: я думаю, даже огромное же... Это просто как бы он ну, Заземлен и внедрен в реальность Я не думаю, что люди, которые посмотрели Челюсти, да, американцы Они вообще это как-то разбирали Именно каким-то образом это трактовали Но эти проблемы просто на уровне ощущений И эти персонажи Им были очень близкими в этот момент История там, я не знаю, хиппи, вьетнам, забастовки, это то, все 5-10, это, это все как бы муссировалось, ну как бы вокруг это. Это, это жило в каждой семье. И это узнавание этих персонажей, да, оно было абсолютно ну, как бы точным. И ну, ну просто это по ощущениям было.
1: Ну и э, надо все-таки назвать, проговорить как-то еще раз, что это не просто был э, фильм, что это все-таки была экранизация известного романа, что этот роман был бестселлером, написал его Питер Беншли. Очень интересный автор, замечательный американский писатель. Который, кстати, что самое смешное, очень потом раскаивался в романе «Челюсти». Не знаю, ты в курсе или нет. нет. — Он потом, по... на него накинулись защитники акул. и Сказали, что он породил столько стереотипов против акул, что люди их боятся. акулы — добрые существа. И Бэтчли долго нырял с акулами, с ними подружился, написал две нон книжки про жизнь акул.
2: Ну, мы, к вам, мы к вам вернемся совсем скоро После новостей на «Маяке» Антон Долин, наш гость Борис Хлебников И я, Митрофанова.
1: Радиокомпания «Маяк» И кинокритик Антон Долин Представляет Великая сотня 20 века
2: Великая сотня XX века, и сегодня мы говорим о фильме Стивена Спилберга «Челюсть». У нас в гостях режиссер Борис Хлебников, а также поклонник большой этого фильма, в частности, да? да? И Антон да. Долин.
1: Ну, я понятно.
2: Ну, понятно. И я, вроде бы.
1: Ну вот, короче говоря, возвращаясь к тому, на чем мы остановились, что Питер Беншли, автор этой книжки, он потом долго реабилитировал акул. Но, конечно, ничего не получилось. Во-первых, потому что книжка его про акул злых была, конечно, популярнее, чем книжки про хороших акул, тем более, что там был роман ужасов, а это были какие-то там нонфикшн uh-huh. А, во-вторых, фильм уже сделал свое дело. И за фильмом последовал. Я, я, кстати, смотрел... Ну, поправьте меня, может быть, уважаемые слушатели, я не нашел в интернете ни одного, в самом случае, значимого фильма об акулах злых до... до фильма «Челюсти». После фильма А «Челюсти». про китов помнишь Сколько фильм год? очень, так.
2: когда беременна?
1: «Орка-кит-убийца». Нет. — У нас он назывался «Смерть среди айсбергов». —
2: Вот! Я с детства боялась тоже еще. — Ну хорошо,
1: давайте тогда к китам перейдем. Что касается китов, ведь совершенно очевидно, что э, и книга э, Бенчли, и уж конечно фильм Спилберга — это, вне всякого сомнения, парафраза самого великого американского романа — романа «Моби Дик» э, Генри Мелвилла. Вне всякого сомнения. Напомню э, канву. э, И несколько экранизаций было, разумеется. Канва была в том, что Значит, существует белый кит Тут белая акула, напомню Кит-людоед, тут акула-людоед. И кит этот очень злой, страшный, воплощает с собой все зло, которое вообще существует под солнцем. Почему, не вполне понятно, но это и не важно. Но и выяснить невозможно, потому что э, герои э, весь этот роман, или весь фильм, если речь организации, его ищут, не комедию
2: какую-то рассказывать? Нет,
1: это трагедия высокая, но не без юмора написанная, заметим. И там есть капитан, которого, безусловно, пародирует вот этот вот капитан-суденышко в фильме «Челюсти». Капитан Ахав он, правда, одноногий, который когда-то пострадал от этого кита, он откусил ему ногу, и он хочет его поймать и его убить. И в конце э, убийство кита, оно рифмуется с э, гибелью этого судна. И выживает только один рассказчик, собственно говоря. Ну, тут их двое выживает, но не имеет mm-hmm. значения. История mm-hmm. такая же примерно. Mm-hmm. И это тоже история о битве человека с вселенским злом, а не о том, какие киты опасные. Вот. А, знаете ли вы, что да, на самом деле... Спилберг в сценарии написал, как вот этот вот охотник на акул, что первый раз, когда мы его видим на экране, он сидит в кинотеатре и смотрит там старый фильм Обедик mm. И громко как-то его комментирует, так что люди отсаживаются. Вот. А потом, Серьезно? абсолютно, но им не удалось этот фильм вставить, потому что все права на фильм Обедик были не у какой-то там студии, а лично у исполнителя роли капитана Хава Грегори Пека, mm-hmm. который послал молодого Спилберга куда подальше и сказал, что он э, не позволит глумиться над святым. Mm-hmm. Может, он был прав, не знаю. Я не думаю, что фильм «Челюсти» сделался бы лучше от этой сцены. В конечном счете, все, что не происходит, все к добру. Mm-hmm,
2: да. ну, а мы же помним, как Рязанов рассказывал про Ильинского, что не давали Кутузова э,
1: ну, да, да. сыграть. Э, Тоже э,
2: свои э, были да, бюрократы? А,
1: кстати говоря, к разговору о том, кому что давали и кому что не давали. Но Спилбергу а, вы... был,
2: был 28 лет. Спил... Ему вообще ничего Спил... Давали.
1: был молодой, ему не давали ничего. Да. А, он, ему на, на самом деле ни один из актеров, которых он звал играть в «Челюстях», не согласился. Все, кого они набрали, в конечном счете, это был такой second choice. А, он... ну, а там, список неудачники. Спилберга он
2: составил потом а, «Чёрный»? Ну,
1: наверное, да. Хочешь сказать, отомстил ли он ну тем, да, кто чуть-чуть. отказывался? Да нет, но он, мне кажется, мне кажется, что Спилберг... Подожди, под... а это первый их э, фильм с Дрейфусом? Uh, — По-моему, Шугланд-Экспресс они тоже делали uh, вместе, мне кажется. Ну, это можно легко, конечно, проверить. Mm-hmm. Uh, но uh, что-то же заставило uh, mm-hmm. обратиться именно в Спилберг. Да? — uh, Ну и mm, довольно... Нет-нет, mm, может, может, и не первый. Не, может, и первый. Не знаю, трудно сказать. — что как... Он же
0: все таки на какое-то время становится его таким полисманом. — Ну, ну конечно, было.
1: разумеется. В общем, короче говоря, вот зачитываю, то, что uh, на роль Броуди... Uh, пробовался Чартон Хестон на роль uh, Мэтта Купер Джефф Бриджес молодой Джефф Бриджес представьте себе uh-huh. как бы это все выглядело uh, вспоминает сразу последний киносеанс где он такой юноша хиппи практически хотя и uh, да, да. заканчивается соответствующим образом вот, Питер Беншли наставил на Редфорде, Поле Ньюмане и Стиве МакКуине. Ни много, ни мало. Mm-hmm. У него были запросы очень простые для... Mm-hmm. Он, он как такой простой зритель популярных американских фильмов брал самые, как бы... И в результате сам Спилберг и сам Беншли тоже фильмы, кстати говоря, являются. В крошечных ролях камео они так буквально на несколько секунд мелькают. Но при этом
0: кастинг, мне кажется, абсолютно идеальный.
1: Идеальный. Абсолютно. Тут оно, что вот потрясающий факт. То, что фильм этот, казалось бы, был сложен... Ну, не то что из неудач, но из каких-то вот неуютностей, вот ни из чего не следовало, что это получится правильный фильм. Во-первых, свои запросы были, хотя потом их более-менее удовлетворили, у автора книжки. Во-вторых, с Грегори Пеком не договорились. В-третьих, все-таки сценарий был написан до Спилберга, не он его писал. И сценарий предлагался двум а, другим режиссерам до него, но по тем или иным причинам не сложилось. То есть, по нашим теперешним представлениям, Спилберг один из тех режиссеров, которые ломает эти представления. Настоящий автор, вплоть до там, моего любимого Джеймса Кэмерона, угу. даже в Голливуде, автор тут кто сам пишет свой сценарий, а потом его ставит. Спилберг один из людей, который обладает абсолютно своим опознаваемым стилем, языком, а, но сценариев он никаких не пишет, ему это как бы не нужно. Но началось это, по сути дела, повторяю, челюстей своего первого блокбастера. Потому что, когда ты берешь по чужому сценарию, и сделаешь авторский фильм малобюджетный, это одна история. Когда на кону миллионы, это совершенно другая история. У фильма э, Фильм вышел за рамки бюджета. Планировали его снять по дешевке вообще, за 4 миллиона долларов. Сняли за 9. Но, учитывая, что он собрал 260, понятно, что скоро об этих тратах забыли. Съемочных дней было вдвое больше, чем надо. Никак не могли построить акул.
0: Же, ну понимаешь, все, что ты рассказываешь, это ну как бы, это все равно говорит о том, что, в общем, довольно умные люди давали деньги на это кино. Но Видимо, то, что они То, что они дали в два раза больше денег, в два раза там, больше смен
1: сделали. Это, ну, как бы, ну, Видимо, ну, они понимали. Кто о
2: чем? А режиссер Хлебников. Ну, все, а он правильно, правильно говорит. Я это знаю тоже. Это была компания
1: Universal Pictures, кстати говоря. Те люди, которые поверили в Спилберга. И молодцы. Вот, а потом а еще было несколько проблем с кастингом, как я сказал, а с акулой они, они начали снимать без акулы, Несколько акул построили, акулы все были, ну, не похожие на, на акул, то есть они какие-то были ненатуральные Никто их не боялся. Смотреть на них было невозможно. И они строили механическую акулу, от чего бюджет тоже, как разумеется, раздувался, и выкидывали их, потому что они не были похожи на настоящих. А снимать уже надо было. Они начали снимать и придумывали что-то такое, вот субъективную камеру, типа акула смотрят нашими глазами на жертву. Ну, в результате из этих выдумок...
0: — И там
1: гениальная же тема еще музыкальная. — Да, оковы. Ой, давайте, давайте про музыку. Она Точно. у нас звучала уже, но ну, можем еще... — Да ее... и вообще
2: тот факт, что три «Оскара» у фильма. Мы вообще забыли об этом. Все-таки это отметки хорошие, чуть угу. ли не пятерки Академии, и ни одной награды Спилбергу, собственно.
1: Знаете, <laughs> Его Знаете, Спилберга, Спилберга в том году победил? Почему у Спилберга не было шансов получить э, Оскара за лучший фильм? У-у-у. Там был полет на «Лизном кукушке». А. Понимаете, э, мы можем все преклоняться перед фильм челюсти и любить его даже гораздо сильнее, чем полет ездом кукушки но при сравнении двух тех фильмов на Оскаровской арене, по-моему, становится все понятно. На сразу. Оскаровской,
0: да, но, конечно же, челюсть в тысячу раз лучший фильм.
1: ты знаешь, что вот в этом вот нашем проекте сто лучших фильмов я брал фильм Бал пожарных "Гори, моя милая" Формана, вовсе не полет не с это правильно, абсолютно естественно. Мне тоже кажется, что это блестящая картина не лучшая вещь у Милоша Формана, в то время как челюсть, возможно, лучший фильм у Стивена Спилберга Про музыкальную тему отдельная история. Написал. Написал ее Джон Уильямс. — Джон Джон Уильямс, самый, наверное, почитаемый сегодня в Голливуде композитор. — И постоянный композитор Спилберга. — И постоянный композитор Спилберга начинается у предыдущего фильма «Шуглэнд Экспресса». И вплоть до сегодняшнего дня. Правда, я вот пытаюсь с тоской вспомнить, какая была последняя тема Джона Уильямса, которая была вот по-настоящему крутая. И не могу вспомнить. Наверное, это было уже довольно давно, ну, наверное, вот его музычка к, к первой серии еще «Гарри Поттера», которая до сих пор сохранилась, она такая довольно-таки mm-hmm. запоминающаяся. Mm-hmm. Но это был 2001, кажется, год. Вот с пор, давно. С тех пор не помню ничего. На самом деле, это композитор, который э, шлягеры киношные просто штамповал. Они были все абсолютно разные. И если представить себе, что один тот же человек написал знаменитую тему из «Индиана Джонса», «Музыку к челюстям», и музыку к а, звездным войнам», как главную тему, так и тему нападающей империи, Да-да-да. то после этого человека можно уже ставить в один ряд, ну, может быть, не с Моцартом и с Бахом, с но точно с Дебюссидом и Чайковским, uh-huh, да, потому uh-huh. что а, ну, это не хуже «Лебединого озеро Это настолько а, здорово играет на смысл а, зрелища, и до такой степени... — Вот ты
0: очень важную вещь говоришь, потому что э, ни у кого не возникнет мысли э, слушать отдельно Джона Уильямса. Он абсолютно неотделим от изображений и как бы не, не выпячивается. При том, что это шлягеры, да, они, это абсолютно как бы музыка для изображения. Ну, — Кинокомпозитор. — Кинокомпозитор, ну, да. — Выдающийся да.
1: Я читал очень смешную историю про то, что когда э, Спилберг дал задачу Уильямсу, оба они были молодые ребята, Говорит, Джон, напиши мне музыку такую, чтобы всем было страшно.
2: Вот, сейчас Кто, играет эта музыка нет, нас нет, сзади. это. не это.
1: Ну, а это мы не да, можем найти сейчас по заиграю. названию.
2: Это main title.
1: Вот, значит, э, э, и тот долго думал, работал, потом позвал его в студию, говорит, Стивен, я написал. И начал ему играть. А там было две ноты всего. Тот расхотался, говорит, что с ума сошел? Это что такое <с- <с- вообще? Это что, музыка? Тот ужасно обиделся, Джон говорит, да, это то, что нужно, музыка. И потом, уже после того, как Уильямсу именно дали э, Оскара за эту музыку, уже после этого Спилберг сказал, что половина успеха э, этого фильма благодаря музыке от Джона Уильямса. Ну, я ну думаю, и как что... раз
0: этому тым-тыму.
1: Да. Конечно! Вот Вот, музыка очень здорово использована в фильме, в частности, потому она исполнена здорово, что Спилберг связывает эту тему, вот эту, из двух нот, с появлением акулы. И там есть несколько моментов, если помните, когда мальчика кого-то там пугают, да, вот якобы акула, а на самом деле акулы нет. Тогда эта тема не звучит, а когда она звучит, значит, реально акула приближается. Угу. И, казалось бы, это такая вот предсказуемая вещь, которая не позволяет сделать неожиданно. Звучит музыка, значит мы знаем, что сейчас будет акула. Угу. Но, во-первых, это работает на абсолютно истерический ужас э, слушателей зрителей, они же слушатели в данном случае. А во-вторых, есть момент, если помните, когда начинается преследование в финале уже, тогда акула несколько раз выпрыгивает без всякой музыки. И вот к финалу, когда это напряжение возросло уже до предела, мы уже mm-hmm. подсознательно знаем, что должна заиграть музыка, чтобы она появилась, а музыка не играет. Просто выпрыгивает вот эта харя. В эту секунду люди реально падают со стульев от ужаса. И это, по-моему, гениально.
0: А — Это я не помню, Как вот Петя и
1: Настолько просто! Вот mm-hmm. эта простота совершенно святая. А акулу, кстати, звали Брюс. Акуле дали имя, mm-hmm. вот это механическое. Акул было несколько. Было, во-первых, две полуакулы. То есть у них там э, был один бок такой очень реалистический, а в, в, с другой стороны были шестеренки. Был правый бок отдельный и левый бок но была одна основная акула, mm. которая сейчас в парке Universal, по-моему, она сохранилась. То да? есть да, внутри да.
2: человека не было? Нет. Как в Звездных войнах? Нет, Помните, нет, нет. в роботах сидели да,
1: люди? Да, там сидел Карлик, конечно, в этом самом F2D2. Uh, F3PO даже не Карлик. Uh, короче, uh, акула она была настоящая, и ей дали имя, ее назвали Брюс. И Брюс ее назвали в честь адвоката Спилберга. У нее был адвокат, с которого, которым, которым да. очень мне И это имя, оно много раз еще сыграло, например, в замечательном моем любимом мультфильме студии Pixar под названием, собственно говоря в поисках Нема, там а, появляется точно, акула по имени Брюс. Брюс. — Да, точно, угу. точно, точно. — Вот это вот та, та самая акула, придуманная Спилберг. Угу. Угу.
2: Есть несколько вопросов от наших слушателей, товарищей, кинолюбителей, критики, режиссеры. Вот вопрос. А почему «Челюсти» собрали первыми 100 миллионов долларов? «Изгоняющий дьявола» в 73-м тоже собрал больше 100 лямов, пишет Саша из Ставрополя.
1: — На самом деле, я боюсь соврать, но мне кажется, что, наверное, это было связано с национальным и международным прокатом. Я думаю, что «Изгоняющий» собрал все-таки не только в Америке, а, а по миру.
2: Uh-huh. И вот еще интересное замечание. В... Читал роман, в нем социальный подтекст виден сразу. Жена мэра изменяет с биологом. А в фильме
1: В фильме этого нет ничего. И, по-моему, не жена мэра в романе, но тут я боюсь, конечно, солгать, потому что роман я читал, но очень давно. По-моему, жена как раз этого самого шерифа изменяет с биологом. И таким образом, э, это не социальный подтекст, а а просто роман делается более, ну, менее приключенческим. Вот Бори очень точно сказал, что Спилберг как ребенок с этим всем играет. Это уже не детские темы.
0: Да, это очень хорошо, что, например, ты рассказывал про эту сцену в кинотеатре очень хорошо, что она ушла, потому что это было бы просто объясняло ну, бы, объясняло угу. бы и нам бы объяснили, бы что это вот есть некий э, политический Проекция. контекст, да, мы держим какую-то фигу в кармане, это работало бы в сто раз хуже, но потому что все всем понятно а это работает, весь этот политический контекст только на, ну, как бы, на бессознательном уровне.
1: А у Спилберга никаких фиг в кармане, кстати говоря, вообще не было. Он делал все на голубом глазу, но и был абсолютно искренним. И поэтому кино получилось многослойным и многоплановым. Я абсолютно в этом убежден, что его mm-hmm. многослойность — это результат искренности постановщика, который делал приключенческое развлекательное кино, но был настолько погружен и инкорпорирован в действительность его окружавшую, что идеальным образом, ну, не идеальным, но прекрасным образом ее отразил, и все это мы в фильме увидели. Uh-huh.
2: Ну uh-huh. и три Оскара заслуженно за монтаж. Ты расскажешь эту историю, то, что Спилберг потом женщину монтажеру выгнал по-моему, или не стал с ней работать, потому что она слишком хороша. Мы, кстати, вернемся к этим вопросам через несколько мгновений после рекламы на маяке.
1: Великая сотня XX века.
2: Антон Долин, и в гостях у нас Борис Хлебников, режиссер, а также поклонник э, фильма Стивена, Стивена Спилберга «Челюсти». Именно о них мы говорим. Ну, конечно, удивили вы, да наши ладно. слушатели, меня, социальным подтекстом кинофильма.
1: Ну, на самом деле, социальный подтекст, сейчас честно, можно говорить, когда это фильму не повредит. Я думаю, что тогда, если бы этим загрузили народ, фильма не было бы... Такого вот невероятного успеха. Боря, скажи, поскольку мы больше э, про Спилберга в этом э, цикле, к сожалению, говорить не будем, э, у нас все получилось про давай два слова о Спилберге как таковом. Как тебе кажется, вот э, два совершенно разных вопроса. Во-первых, почему все-таки Спилберг круче всех в Голливуде? Или это просто стереотип, что так его считают э, самым-самым-самым режиссером? И что все-таки с ним случилось? Все-таки он же не глубокий старик. Почему вдруг в какой-то момент произошел перелом, и он перестал быть интересным? но очень многим перестал быть интересным
0: так, а это как раз собственно говоря я думаю что он стал взрослым это собственно говоря история это, ну, как раз его любимого его любимой книжки петра Пэна. вот как он боялся стать взрослым и как ребенок делал кино да? и собственно говоря и, и эти все ну, как бы все счастливые фильмы о которых мы там говорили сегодня да? и в и Индиана Джонс, и Цветы лиловой полей, и Близкие контакты. Да, и он абсолютно это делал как, ну, как ребенок,
1: как подросток. Самое странное, что у него есть детские фильмы для детей. Да. Есть фильмы совершенно взрослые, типа там Челюсти, те же самые Близкие а контакты. «Капитан, а потом...
2: Капитан ну, а вот этот Парк Юрского, Питако-пэн. это уже... Это уже Нет, более поздние
1: фильмы. Же, это фильмы, где люди... он пытается, мне кажется, вернуться там к тому, же, к чему... Там же есть
0: еще действительно вот он как бы абсолютно уникальный, там, скажем... Вот вещь, которая там для детей дико полезная. Вот почему «Индиана Джонс» дико полезная? Кроме того, что это потрясающий изобретательный фильм э, с с неимоверным количеством гэгов, которые, ну, там, я не знаю, ну может позавидовать любой арт-режиссер, его, ну, как бы там, фантазии и количество штучек, гэгов, рассыпанных абсолютно по всему фильму. Потому что «Индиана Джонс» в
2: любом возрасте ребенок?
0: Нет, потому что «Индиана Джонс» ученый. Вы главный, главный супергерой – это ученый. Это профессор, который который занимается археологией И вы смотрите за главным героем Суперменом Не за полицейским, не за типа каким-то таким ну, мужиком брутальным А он профессор, он он на самом деле ученый Ну да, не спайдермен никакой И и эти дети, по сути, ну, они понимают, что ну, ученый очень крутой Что археология это дикая интересная вещь И вообще умным быть страшно важно и интересно и в этом, ну, как бы колоссальный абсолютно его вот такой прорыв и вот, ну, как бы и счастье.
1: Я думаю, что ты совершенно прав. И сейчас я вот думаю на тем, что сказал насчет взросления Спилберга. Я смотрю на его фильмографию подряд. Скорее всего, так оно и есть. Потому что вот он делал абсолютно изумительно детские, в лучшем смысле слова, фильмы про Индиана Джонса в 80-х. И э, в «Храме судьбы», я считаю лучшим из этих трех фильмов, uh-huh. там Индиана Джонс, если помнишь, существует абсолютно наравне с мальчиком. Да. Там вот его главный помощник это мальчик и, и мальчик есть еще и дев, девушка никаких практически романтических тем нету все они наравне всем mm-hmm. такая банда примерно как а, значит, а, Том Сойер с Геком Финном а, Бекки, Тэтчер, все вместе они а, Со злыми индийскими Жрецами, значит, сражаются да, А потом да. наступает к концу этого десятилетия К концу 80-х, фильм «Идиана Джонс. Последний крестовый поход» Где уже возникает на уровне Одержимости, вот этот Несерьезный мир, с одной стороны, Джонса, Джонс Приключенческая», с другой стороны, уже Серьезная тема, уже наступление фашизма, уже так как с индийскими жрецами не не попляжешь не посмеешься. И возникает тема с отцом, и со старением, и со смертью, от которой э, неким э, ну, таким навязчивым образом хочется спастись. Поэтому Чаша Граиля, потому что он дает бессмертие. И потом наступает в 90-е годы, переломные годы в творчестве Спилберга. Сначала снимает фильм «Капитан крюк Фильм о человеке, который забыл о своем детстве, погрузился в быт, забыл, что он был Питер Пеном, и вот надо ему об этом напомнить. Потом фильм «Парк Юрского периода». Что же о возвращении в детство? Просто в детство всего человечества, когда были динозавры, было круто, а человек потерял невинность, и он не может уже в гармонии жить с этими чудесными временами. И после этого он уже сломался и сделал действительно взрослый фильм «Список Шлингера». Это был следующий фильм после Парка Юрского периода. И так кажется, что это совершенно разные все фильмы, и что они в одну линейку не становятся. На самом деле становятся прекрасно. И пошли фильмы о серьезных взрослых вещах. Список Шиндера, значит, Амистад. Спасти рядового Райана подряд. А иногда такими дико пронзительными какими-то всплесками опять кино, попытка, попытка вернуться в детство. Сначала искусственный разум, где главный герой ребенок, робот-ребенок, который не может повзрослеть. Тоже такой знаковый образ. Потом поймай меня, если сможешь, где жутко-инфантильный, э, герой Ди Каприо, mm-hmm. который, не, который тоже не может повзрослеть. В этом как бы его проблема, но в этом и его счастье. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом Индиана Джонс и Королевска хрустального черепа, где опять возникает тема наследника, сына, да. Вот передачи э, угу. поколенческой эстафеты. Снова быть молодым. Пытается герой. — Терминал есть...
0: абсолютно, как бы человек как ребенок.
1: Да, да, да. То есть, но везде это не совсем у него уже получается, к сожалению. И, конечно, я с диким трепетом жду следующего его фильма: То, что он делает вместе с Питером Джексоном, то, что он делает. э, 3D-версию в этом самом Motion Capture, приключения Тентена, это комикс, детский комикс, который больше всего похож, вернее, на него похож, на Диана Джонс. Это попытка сделать на новом витке Диана Джонса еще более инфантильного, там герой такой мальчишка вечный. Ну, Что из этого получится? — Непонятно.
2: Авраам Линкольн получится. Но ну, это
1: будущая фильм, да. Это будет опять серьезное кино, я чувствую.
2: Ну да, а как по-другому?
0: Да нет, кино все равно, оно просто, ну, по своей идее подростковое И почти всегда режиссеры, ну, как бы в своей фильмографии стареют довольно неудачно. Почти всегда. Есть только, как бы исключение из этого.
1: Ну, есть Бергман, который гениально постарел. Сделал Фанни Александра
0: Ты говоришь об как бы, исключении. Есть Висконти, есть Курасавы, есть Клентист, вот, но это как бы исключение.
1: Да, действительно. Старение. По сути, мне
0: кажется, что американцы, почему они великая кинонация, потому что они вообще нация подростков. У них вообще подростковое сознание, и кино как довольно грубое и яркое такое цирковое искусство, оно именно, ну, как бы вот такое сознание больше всего воспринимает.
1: Я думаю, что если такой логик, смотреть, то, наверное, самое главное величие Джеймса Кэмерона, на сегодняшний день главного голливудского режиссера, в том, что он так и не повзрослел, и в том, что он в своей бирюльке продолжает играть так же вдохновенно, как он играл во времена фильма Безна или фильма Терминатор. Сейчас он с аватаром mm-hmm. это делает точно так же увлеченно, по-детски одержимо, не думая про эти бюджеты сумасшедшие, что про что-то, абсолютно не высчитывая ничего. Не... Человек
0: себе может, ну, как бы абсолютно, конечно, ну, как бы наплевав на все, там, 10 лет исследовать океан, да, и вообще ничего не делать. Тоже
1: абсолютно детский синдром какой Абсолютно,
0: да, абсолютно. Теряет
1: время в своем батискафе там что-то. О, Титаник, круто, О, Конечно. Водоросли, какие красивые.
2: Да. Ну, деньги-то уже есть уж а ну, всех денег заработать даже не, не надо. не ну, эти люди... А из... это пойдите
0: объясните из... большому количеству людей. Это как раз абсолютно счастливые люди это понимают и 10 лет, ну, как бы тратят на какое-то счастье плавание и К ним-то в деньги
1: поэтому по потом и идут на самом ну, деле. конечно. Это относится к Лукасу, к Спилбергу и к Кэмерону, хотя Лукас и Спилберг, к сожалению, как верно совершенно сказал Боря, постарели, повзрослели, а с Кэмероном не произошло к нашему общему счастью. Ну, а Камерон
2: тебе тогда очень хорошее дал интервью. Он сказал, что он все равно через это коммерческое кино свои идеи впихивает человеческие. Помнишь? Конечно. Признался. Он мне так человек. понравилась эта мысль. Ну что ж, большое спасибо, Антонио. Ты знаешь, какой фильм мы будем в следующий? Конечно день? знаю. Мы будем
1: день... говорить с чрез Рязановым как раз Точно, про точно. Мы же
2: записали интервью. Это был про его
1: великий фильм «Гусарская баллада».
2: Да, в следующую среду, так что в 9 А у нас был в гостях Борис Хлебников, режиссер, и приходите еще. Спасибо большое. Спасибо. Да, Антонио, спасибо. Пока. А вы оставайтесь иконников Митрофанова «Олдскул».